0: Всем привет! Это подкаст Web3FM. Меня зовут Диана Нугманова, я основатель школы криптопрофессий и блокчейн-консультант. Пройдя путь с полного нуля до руководящих позиций в криптокомпаниях, я скопила огромное богатство знаний о криптоиндустрии. Блокчейн, криптовалюты, метавселенные, NFT искусственный интеллект – вот основные темы этого подкаста. Моя цель – помочь вам приобрести знания, без которых невозможно представить нашу жизнь и будущее, которое уже Здесь. Всем привет, друзья! Это подкаст web fm В прошлых выпусках мы говорили про «Web3», о том, что же это такое и какие технологии входят в понятие «Web3». Сегодня мы будем говорить о самой базовой технологии, о самой фундаментальной технологии «Web3», а именно о технологиях блокчейна. Что это такое, по каким правилам работает блокчейн, какими функциями или характеристиками он обладает — как использовать блокчейн в наших текущих реалиях, насколько он применим, какие есть минусы блокчейна. Посмотрим немножко историю. В общем, будет много интересного, полезного на доступном языке. Давайте начинать! Итак, мы начнем с основного понятия, а именно с разбора термина ⁇ Что же такое блокчейн? Блокчейн дословно состоит из двух слов на английском ⁇ блок и chain. Chain с английского переводится как цепочка. Блок ⁇ это некий блок. Таким образом, дословно слово блокчейн переводится как цепочка блоков определенной информации. То есть в каждом блоке находится определенный кусочек информации о чем-либо. Эта информация может быть о транзакциях, может быть о документах, неважно. Мы сейчас в это не углубляемся. Мы сейчас понимаем, что цепочка блоков или блокчейн ⁇ это то, о чем как раз-таки мы привыкли слышать, да, когда слышим слово блокчейн, собственно. Или блокчейн можно представить как обычную тетрадку, которую пользовались в школе в линейку на русском языке, например. И в каждый из этих строк нашей тетрадки записывается информация который мы записываем. Да? Как уже сказала, это может быть о транзакциях, а может быть любая другая информация. И каждая строка нашей тетради содержит информацию о предыдущей строке. То есть каждая строка содержит или блок, да, содержит информацию всю о предыдущих блоках или о предыдущих строках, что были написаны, и свою информацию своего текущего блока. Итак, последующие все блоки содержат информацию о предыдущих блоках в сжатом виде, но так или иначе всю информацию о блоке что важно понимать что количество блоков или длина строки которая у нас есть в этой тетраде она ограничена записи в эту тетрадь вносится строго по определенным правилам и определенными людьми об этом мы поговорим Чуть позже. Важно понимать, что никто не может изменить или удалить информацию в вашей тетради. Представьте, что этой тетрадью она контролируется или копии этой тетради есть у множества, множества других людей. И то есть вся информация, которая туда заносится, она заносится только по договоренности, только после того, как ее проверили, ее туда занесли, и никто уже зачеркнуть или, не знаю, стереть эту запись не может, потому что копии есть у всех и все могут сказать что «слушай, нет, 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 тестёр запись, так не получится, так нельзя делать». Соответственно, блокчейн содержит всегда в себе достоверную информацию, которую подтверждают различные люди, хранители этой тетради, о которых мы поговорим чуть дальше. Резюмируем небольшое да, определение термина блокчейна. Это цепочка блоков, которая содержит в себе определенную информацию. Блоки ограничены, блоки связаны между собой путем содержания информации о предыдущем блоке в последующем блоке. И запись в блокчейн вносится определенными людьми по определенным правилам. То есть это некая большая база данных, распределенная база данных. Теперь давайте перейдем к правилам и характеристикам блокчейна. Как работает блокчейн? По определенным правилам. Внесение записи, как я уже сказала, происходит по определенной проверке или по алгоритму консенсуса. Консенсус ⁇ это такая некая договоренность между участниками сети или хранителями этой тетради о том, как заносится информация. Если информация содержит ошибки или эта запись уже была занесена в блокчейн, и кто-то попытается повторно занести эту запись в блокчейн, то такая запись проверку не пройдет, Блоки откажутся вносить эту запись, так как эта запись нарушает правила. Второе правило касается того, что в блокчейн неизменяем. Нельзя любую информацию, которая занесена в блокчейн, изменить. То есть вы внесли запись — все. Изменить ее нельзя, можно внести новую, последующую и так далее, но изменить запись, которая уже попала в блокчейн, невозможно. <связать> Третье наше правило, к которому подходим, это доступность. Или то, что блокчейн доступен всем, это тоже правило, то есть каждый человек на Земле может скачать блокчейн и посмотреть всю информацию, которая содержится во всех блоках, которые ранее были записаны. Либо, ну, если говорить более таким простым путем, да, то есть если вы не разработчик и вы не можете скачать блокчейн и понять весь этот код, то вы можете зайти в обозреватель блокчейна определенной сети и посмотреть любую транзакцию, которая совершалась в этой сети. Сети. Итак, мы подходим к четвертому, последнему правилу о блокчейне. Это самое, наверное, такое популярное и самое Продаваемое правило среди тех, кто популяризирует блокчейн, и веб-3, и крипту, и так далее, это то, что у блокчейна нет единого органа управления. Как я уже говорила ранее, тетрадь хранится у множества хранителей. Да, каждый может взять себе копию, посмотреть все, что записано в этой тетради или в этом блокчейне, да, и соответственно. Каждый может внести запись по определенным правилам. То есть сообщество должно согласовать, что да, ты можешь внести запись, но окей, твоя запись, она соответствует определенным правилам. Соответственно, блокчейн не принадлежит никому и принадлежит всем, потому что он децентрализован, он хранится на множестве-множестве компьютеров. Итак, это все, что касалось правил, да, то есть как работает блокчейн. Выносится записи по правилам, изменить ничего нельзя, он доступен всем и нет единого органа управления. Это то, как работает блокчейн. Теперь мы поговорим о свойствах или характеристиках блокчейна. Их тоже четыре. Они исходят как раз-таки из правил. И первая из характеристик это... Безопасность. Почему безопасность? Потому что как раз-таки все данные вносятся после определенной проверки. Если мы возьмем, к примеру, банковскую финансовую систему текущую, да, то иногда мы можем сталкиваться с тем, что какие-то транзакции могут быть удалены сотрудниками банка или как-то изменены или задублированы. Да, с одного счета может уйти, например, у вас есть 100 тысяч рублей на счету, и транзакция может задублироваться и уйти на две разные карты по 100 тысяч рублей. В блокчейне такого невозможно сделать в блокчейне все проверяется программным кодом и поэтому соответственно он является таким наиболее безопасным инструментом для проведения транзакций. Вторая характеристика ⁇ это неизменяемость. Мы уже говорили, что нельзя вносить изменения, соответственно, сама характеристика ⁇ неизменяемый блокчейн. Он какой есть, такой есть, все, что занесено туда ранее за все эти года, сколько он существует, там и останется навсегда. Хотя вот нельзя поспорить с интернетом, например, с сетями, да, то есть нам тоже когда-то говорили, что все, что добавлено в интернет, оно там останется навсегда, но нет, появился способ что-то удалять. Возможно, в блокчейне такой способ тоже появится, но это противоречит концепции, да, тогда это будет не блокчейн, это будет что-то другое. Блокчейн по своей сути неизменяемый. Третье наше свойство – это прозрачность, то есть то, о чем мы говорили, что каждый может зайти и посмотреть любую транзакцию. Да, есть определенные блокчейн сети, которые являются анонимными, да, и транзакции там скрыты. Но мы сейчас говорим о базовой технологии блокчейна, именно там технологии биткоина, эфирума и так далее. Такие блокчейны – они прозрачные, они доступны всем, все могут видеть все. И последняя характеристика – это децентрализация. Децентрализация означает то, как мы и говорили, да, что каждый может скачать себе блокчейн, и есть большое сообщество людей, которые являются хранителями этого блокчейна. децентрализован, нет единого органа, который управляет там, или согласовывает все транзакции. Например, как, не знаю, какой-нибудь банк или центральный банк, который согласовывает все транзакции, подтверждает какие-то крупные. Да? Или, как мы возьмем, возможно, какой-то коммерческий маленький банк, например, идет крупная транзакция, и ее должен подтвердить какой-то один человек. И от того, в каком он сегодня настроении, транзакция подтвердится или нет. Такого в блокчейне нет. В блокчейне все детское. Централизованно и работает по правилам. Итак, давайте подведем итоги по блоку характеристик или свойств блокчейна, которыми он обладает. Первое это безопасность, второе неизменяемость, третье прозрачность и четвертое децентрализация. Теперь давайте поговорим о том, без чего же не может существовать блокчейн. Как вы думаете? Секундочка на размышление. Хорошо. Я надеюсь, что многие из вас догадались или слышали. А те, кто не догадались, я вам сейчас расскажу, не переживайте. Блокчейн не может существовать без хранителей или майнеров, или нас с вами, людей. Майнеры, валидаторы, мы об этом будем говорить в другом выпуске, но сейчас немножечко коснемся этого понятия для того, чтобы понимать, как работает блокчейн чуть глубже, чем на самом базовом уровне. Соответственно, блокчейн не может существовать без майнеров или валидаторов. Кто такие майнеры и валидаторы? Итак, представим, что биткоин — это цифровое золото. Вы, возможно, слышали о таком понятии. Это действительно так. Биткоин — это цифровое золото нашего времени. Но добывается оно не в шахтах, а добывается оно в интернете с определенными вычислительными мощностями. Вместо шахтеров, которые добывают наше золото, у нас майнеры или валидаторы, которые вместо лопат используют компьютеры или вычислительные мощности благодаря благодаря которым они и добывают это золото. То есть они выполняют определенную работу, они не копают, но они проверяют транзакции, записывают их в блокчейн по определенным правилам, они для этого используют свои вычислительные мощности, они инвестируют в это как свой инструмент для работы. Да? И, соответственно, после того, как они выполняют свою работу, они получают вознаграждение. У кого больше лопат, <смех> или вычислительных мощностей, тот получает большее количество вознаграждения. Но чтобы не все было так просто, например, в биткоине придумано правило, что каждые 210 тысяч блоков вознаграждение майнеров сокращается в два раза. И, соответственно, биткоин появился в 2009 году. Мы сейчас чуть-чуть дальше рассмотрим историю появления биткоина. И тогда вознаграждение составляло 50 биткоинов. Представляете, сколько бы это стоило сейчас? В дальнейшем каждые 4 года у нас уменьшалось вознаграждение за закрытие блока, то есть за внесение записей в блокчейн. И, соответственно, следующий халвинг у нас в 2024 году и вознаграждение уже будет составлять 3,25 биткоина за закрытый блок. Ну и, соответственно, сама добыча блока, она, конечно, становится сложнее, потому что все больше появляется компании, все больше появляются организации, которые имеют огромные мощности, да, и забирают себе большую долю рынка майнинга. То есть обычным майнерам сейчас быть достаточно сложно и невыгодно, да, если там несколько лет назад Ну, Допустим, в 2009 классно вы купили оборудование для майнинга и могли майнить, спокойно получать свои вознаграждения, даже особо не напрягаясь, потому что просто самих майнеров было мало, и вы были как бы на вес золота по добыче цифрового золота. Но сейчас майнеров много в промышленном масштабе, поэтому, конечно, сейчас становится невыгодно майнить у себя дома, например. Итак, подведем итог. Майнеры или валидаторы — это хранители блокчейна или те, кто вносит информацию о транзакциях в блокчейн, обеспечивая его безопасность, стабильность и в целом его работоспособность и прозрачность. Мы разобрали с вами, что такое блокчейн базово, по каким правилам он работает, какими характеристиками обладает и без чего не может существовать блокчейн без майнеров. Сейчас мы немножечко Обратно вернемся и погрузимся в историю создания и развития блокчейна, для того, чтобы у вас было общее представление о том, как все это развивалось, чтобы вы могли более экспертно и уверенно чувствовать себя, когда будете рассказывать кому-то о том, что такое блокчейн, после того, как послушаете этот выпуск. Кстати, советую вам делать заметки на протяжении выпуска, потому что это поможет вам в дальнейшем вспомнить о том, о чем мы сегодня говорили, не возвращаясь к выпуску. Конечно, вы можете это делать, перекручивать несколько раз. Я буду даже только рада, да, но очень советую вам делать заметки. Я сама всегда так делала, когда обучаюсь, и считаю, что это очень хорошая практика делать заметки, а потом еще кому-то это показывать или рассказывать по своим заметкам. Вы можете писать их в комментариях. Кстати, это, возможно, поможет многим людям, которые так же, как и вы, посмотрят ролик они увидят для себя какие-то новые заметки, поделятся своими заметками, и вместе мы будем помогать друг другу. В общем, это мой вам совет. Итак, начнем с того, что вообще концепция да, и блокчейн он появился задолго до биткоина и криптовалют, задолго до того, как он стал у всех на ссылку, а именно в 1991 году тогда создали люди начали говорить про создание криптографической защищенной сети или цепочки блоков, которая позволяла обезопасить информацию о метках времени в определенных документах. Это стало Базой, это стало основой, это стало началом развития блокчейн-технологий. В дальнейшем блокчейн-технологии, ну вообще сам блокчейн, да, вот эта цепочка блоков, защищенная с информацией, она развивалась как технология. И в 2008 году под псевдонимом Сатошина Комота, группа лиц или один человек, пока это точно неизвестно, кто это был, да, есть различные предположения, но никто не знает, кто это был. И, соответственно, Сатошина Комота... Опубликовал концепцию применения блокчейна в разрезе применения криптовалют. Соответственно, в 2008 году, когда на улице стоял финансовый кризис, и люди задумались о том, что надо бы как-то защищать свои активы от стандартных традиционных финансовых институтов, чтобы они не пропали в один день, да, как это произошло в 2008 году. И тогда же был опубликован white paper или белая бумага, ее называют, да, или белая книга, кто как называет. Но суть одна – это определенный документ, который содержит в себе информацию или концепцию того, как работает блокчейн и вместе с ним биткоин, именно цифровая криптовалюта на базе технологии блокчейна. Тут появилось как раз-таки именно такое практическое применение массового блокчейна. То есть люди поняли, как его можно использовать в реальном нашем мире, а именно в финансовом секторе. В 2008 году был опубликован white paper, в 2010 году осуществилась первая транзакция — Считается, что 2010 год является стартом использования биткоина, потому что в этом году была куплена первая пицца за первые биткоины, да, и то есть начались осуществляться первые транзакции, у биткоина появилась... Ценность. Далее наступил 2011 год, и начали появляться другие блокчейны, другие альткоины, их называют да, это другие криптовалюты, созданные на технологиях блокчейна с использованием технологий блокчейна. В 2013 году появилась концепция эфириума. Эфириум представляет из себя такой гибкий блокчейн, да, потому что на его базе можно реализовывать, разрабатывать различные приложения, создавать другие криптовалюты. На блокчейне биткоина тоже можно, но именно эфириум добавил такой гибкости блокчейна для разработчиков, чтобы можно было разрабатывать более интересные приложения. Тогда же появились смарт-контракты с приходом эфириума, и это стало такой поворотным таким событием в развитии блокчейна. И поэтому эфириум так высоко ценится как, по сути, вторая по важности криптовалюта в нашем мире. В 2015 году состоялся запуск эфириума, уже люди начали им пользоваться, официальный запуск, да, то есть люди начали пользоваться, смарт-контракты начали применяться и разрабатываться. И по сей день блокчейн-технологии продолжают развиваться, то есть потенциал пока еще не ограничен совершенно. Мы продолжаем развивать эту технологию, непонятно, еще никто не знает, что нас ждет, да, но я уверена, что это будет развиваться еще очень долго, и там не видно конца. Поэтому можно сказать, что блокчейн с нами еще надолго и возможно навсегда, как интернет. Пойдемте дальше и поговорим немножко о том, как криптовалюты связаны с блокчейном, почему вообще есть разные блокчейны. Есть блокчейн у я тут говорила, блокчейн биткоина. Вообще, почему блокчейн не один? Или почему блокчейн не может быть один на все монеты? Давайте начнем с того, что биткоин не единственная криптовалюта с блокчейном, но важно понимать, что не все криптовалюты имеют свой блокчейн. Вот такая вот парадигма. Если говорить о масштабах, да, то на базе биткоина создано, конечно, больше всего различных криптовалют, а именно более 10 тысяч криптовалют различных. Это и лайткоин, и биткоин кэш, и. Dogecoin, да, тоже создан на блокчейне биткоина. Но есть и другие криптовалюты, альткоины, у которых есть свои блокчейн-сети, например, «Эфириум». Но и «Эфириуме» также создано очень много различных монет. Есть Binance Smart Марчейн, есть Solana, есть «Полигон». Мы сейчас чуть-чуть глубже в них погрузимся. Почему они имеют свой блокчейн, и чем они, например, лучше, чем блокчейн биткоина? Возьмем эфириум, который мы уже обсуждали. Да, эфириум это такой гибкий блокчейн. И вот его, собственно, введение в блокчейн это то, что он такой гибкий, он позволяет разрабатывать различные другие приложения, использовать смарт-контракты с помощью блокчейн-технологий. Минусы этого блокчейна это то, что он очень медленный. Он осуществляет всего до сих пор еще 15 транзакций в секунду. При этом этот блокчейн развивается. Есть планы на то, чтобы увеличить пропускную способность до 10 тысяч транзакций в секунду с приходом эфиром 2.0. И этот переход осуществляется, осуществляется уже долго, мы не будем в это углубляться. Но суть в том, что пока что этот блокчейн все еще достаточно немасштабируемый да, и достаточно медленный для того, чтобы обеспечить пропускную способность всех транзакций, которые мы проводим в принципе с вами в мире ежесекундно, да, это, конечно, гораздо большее количество транзакций, соответственно, следующая одна из популярных сетей это сеть Binance Smart Chain. Возможно, вы про нее слышали. Базовая монета этой сети это BNB, Binance здесь не специально. Да, Binance является разработчиком этой сети, является. Так сказать, основным владельцем, если можно так сказать, но базовым разработчиком, где базовые монеты, является BNB. Плюс этого блокчейна, у него более высокая производительность и скорость. То есть он позволяет проводить до 100 транзакций в секунду. Это уже, конечно, сильно больше, чем 15 транзакций, но все еще маловато. Но есть, например, такие блокчейны, как Solana. Solana — это такой сверхскоростной блокчейн, созданный, кстати, российскими ребятами. И его основные плюс это то, что он максимально масштабируемый, да? он создан в основном для игровых каких-то приложений или вообще в целом приложений, которые нацелены на большое количество пользователей, потому что там очень много совершается транзакций в секунду. Здесь пропускная способность 65 тысяч транзакций в секунду это позволяет сделать алгоритм proof of history и ну, мы о нем не будем сейчас углубляться и погружаться в него но факт в том что это самый быстрый блокчейн хотя там тоже конечно есть минусы различные все еще тестовые версии и так далее как бы он используется но все еще в небольшом тестовом режиме и есть такие блокчейны например как ripple это другой ряд блокчейнов это блокчейн который позволяет быстро и надежно переводить транзакции. Он в основном создан для финансовых учреждений, чтобы банки могли использовать как раз-таки этот блокчейн для того, чтобы производить вот эти быстрые транзакции между банками, между различными госучреждениями и для того, чтобы буквально в режиме реального времени конвертировать валюты, чтобы вообще это было прям очень быстро. Но и здесь есть минус, ребятушки, никуда без них. Здесь у нас очень большой минус в виде судебного дела. Правительство США, именно СЕК, да, судится с компанией Ripple или с блокчейном Ripple, потому что они считают, что они являются ценной бумагой. Таких судов проводится достаточно много. Это мы как-нибудь разберем тоже в отдельном выпуске. Поговорим о том, почему так происходит, что же не устраивает да, правительство, почему регуляторы так сильно на это смотрят, что там такого страшного в этом блокчейне и криптовалютах, что правительство так против этого. Хотя это неизбежно все таки Это будет, и мы от этого никуда не денемся. Итак, мы с вами разобрали несколько примеров. да, То есть все эти монеты, они хоть и имеют свой блокчейн, да, важно понимать, но они... Базой. базой является та концепция, которая была описана в 2008 году, а ранее была создана еще в 1991 году. То есть основа вот эта вот цепочка блоков, в которой информация, она у всех одинаковая, да, с изменениями. Где-то кто-то у кого-то получилось сделать это чуть быстрее записывать эти транзакции в нашу загадочную волшебную тетрадь. Или быстрее проверять эти транзакции, да, или наибольшее количество майнеров какая-то сеть получила, да, или вообще как эфиром, там, не знаю, появилась новая специальная ручка для того, чтобы делать классные вообще записи и вообще создавать а, дополнительные тетрадки в тетрадках. Вот. Но так или иначе, блокчейн един как основная технология, он вот, цепочка блоков, о которой мы уже не раз говорили. Теперь давайте перейдем к такому более приземленному объяснению того, что же такое блокчейн и как мы можем с этим работать в реальном мире. Ну и начнем мы с финансового сектора, потому что это та сфера, где сейчас блокчейн применяется наиболее активно или наиболее ярко мы слышим о том, что блокчейн применяется именно там. Так или иначе, финансовая сфера или сфера финансовых услуг, она является базой, где может использоваться блокчейн как раз-таки для переводов, для прозрачности, для минимизации комиссий и для устранения посредника между нами с вами — я хочу вам перевести денежку, и мне не нужен посредник в виде банка, я хочу сделать это с помощью блокчейна, чтобы никто не контролировал мои деньги или никто не отслеживал то, куда я перевожу свои деньги, и блокчейн, позволяет это сделать. Сделать это моментально, и не нужно ждать несколько дней, недель, когда мои денежки наконец-то переведутся в какую-то другую страну. А ещё если это большая сумма, то в нашем реальном мире это вообще нереально. С помощью блокчейна у нас такая возможность есть. Следующая важная сфера, где используется блокчейн — это онлайн-голосование. Онлайн-голосование — позволяют с помощью технологий блокчейна могут быть прозрачными, могут быть безопасными, могут быть надежными и могут быть подтвержденными. Ну, можно представить, что онлайн-голосование на технологиях блокчейна это такое голосование, где все видят все, где невозможно изменить ни один голос, где невозможна ситуация, что один человек проголосует дважды, потому что есть определенные алгоритмы или программный код, который проверяет то, что вы делаете, и не дает внести неправильную, некорректную информацию. Да, я имею в виду задублированную, например, информацию. И все это также, конечно, проверяется с помощью определенных алгоритмов, определенных мощностей, по определенному алгоритму консенсуса договоренности, которую мы с вами совершили. Помимо онлайн-голосований у нас есть такая большая сфера — это логистика или цепочка поставок, где блокчейн также находит применение в том, что обеспечивать прозрачность и безопасность наших товаров. И с помощью блокчейна можно непосредственно отследить товар от самого начала его производства, где там посадили, не знаю, морковку, как она росла, чем ее поливали, как она далее передвигалась по цепочке вот этого вот поставок. И всю эту информацию тоже нельзя будет изменить или удалить. То есть если товар приехал в определенную точку, да, то информация была занесена, и все, ее нельзя изменить удалить. Таким образом мы можем следить, насколько продукт действительно является там качественным, не является ли это контрафактом, да, например, какой-то бриллиант или что-то очень ценное, что мы понимаем, что это не контрафакт, это действительно реально дорогостоящие, например, изделие, да, или это экологичное изделие в случае там с продуктом, что мы понимаем, где оно выращено, понимаем, как оно было доставлено ко мне на стол, да, например. Сейчас такие технологии уже есть, они уже применяются, то есть есть и без блокчейна такая технология, слежение, но она позволяет нам вот добиться вот это вот прозрачности и настоящей безопасности потому что данные все-таки могут быть изменены в наших текущих системах а блокчейн это позволяет конечно же предотвратить одна из больших еще сфер применения блокчейна это медицинская сфера тоже важная сфера где мы хотим чтобы наши данные сохранялись конфиденциально где мы хотим, чтобы никто не знал историю, например, нашей болезни, или чтобы мой лечащий врач не знал всю историю моей болезни и вообще, что у меня есть, а знал только конкретную информацию, или какой-то человек знал только конкретную информацию. Блокчейн позволяет управлять своими данными и передавать только те данные, которые вы хотите отдать, то есть у вас есть определенный кошелек, и у вас там, например, есть ваша медицинская карта, и вы можете передать данные, те, которые вы хотите своему лечащему врачу. Осуществляться это может с помощью NFT. Возможно, вы тоже слышали об этом понятие. Это такие невзаимозаменяемые или уникальные токены, которые содержат в себе тоже определенную информацию, например, ваши медицинские данные. И вот представьте, что ваша медицинская карта на формате NFT, и этот NFT еще на несколько NFT например которые содержат информацию не знаю от вашего психотерапевта от вашего простого терапевта от гастроентролога от других каких-то врачей то есть и вы можете передавать только ту информацию которую вы хотите передавать и причем никто не может иметь точно такую же информацию потому что это ваша уникальная NFT это ваш идентификатор и это еще одна кстати из сфер где применяется блокчейн это идентификация пользователя Потому что данные, которые занесены, они также вот безопасны, прозрачны и конфиденциальны. То есть вы управляете своими данными. Еще одна из таких больших сфер – это сфера недвижимости и кадастровых реестров, где тоже достаточно большое количество мошенничества, да, и где можно изменить данные. То есть Блокчейн позволяет все это как раз-таки предотвратить и заключать надежные, прозрачные сделки между покупателями и продавцами. Еще Одна из таких важных, это даже не сфера, но это инструмент применения блокчейна. То есть как мы применяем блокчейн, это именно смарт-контракты, о которых я хочу поговорить немножечко более детально. У нас будет отдельный выпуск про смарт-контракты, но чтобы вы понимали, что такое смарт-контракт, мы сейчас это раскроем. Потому что это одно из составляющих, одно из важных составляющих блокчейна. Итак, смарт-контракт это такой умный контракт, да, слова smart, smart переводится с английского умный, и это умный контракт, который выполняет определенные автоматические действия. По сути, это та же самая договоренность. Любой договор можете представить себе, неважно с юристом или с какой-то компанией, когда вы покупаете какой-то продукт или услугу. Этот договор исполняется автоматически. Простой пример. Вы купили авиабилет, и вам нужно завтра в 10 утра улетать куда-то в отпуск или на деловую встречу. В общем, вам очень нужно куда-то попасть. Вы едете в аэропорт, проходите регистрацию, сдаете багаж, довольно садитесь ждать посадку, и перед вашей посадкой вам начинают объявлять, что ваш рейс задерживается на час, на два, на три, на десять, и в итоге вы не улетаете туда, куда вы планировали улететь. в нашей реальной жизни такие ситуации решаются возвратом денег, но возврат денег происходит очень долго. Если кто-то сталкивался, то он меня поймет, что для того, чтобы вам вернуть деньги, вам нужно, во-первых, отправить претензию в авиакомпанию. Причем непонятно, вам нужно либо отправить это на e-mail, либо отправить это в бумажном виде, либо нужно позвонить на горячую линию, подождать там целый час, пока вам ответят, рассказать о том, что у вас случилось, и потом снова отправить информацию на e-mail и так далее, потом ждать несколько недель, пока вам ответят. Дальше, возможно, вам не одобрят возврат, потому что какие-то определенные причины, обстоятельства и так далее. Вы неправильно что-то заполнили. В итоге вы проходите 10 кругов ада и, скорее всего, остаетесь без возврата денег и части ваших нервов. В случае со смарт-контрактами все решается автоматически. В момент, когда вы покупаете авиабилет, вы подписываете своей электронной подписью этот смарт-контракт, в котором четко говорится, есть определенные прописанные правила, что если самолет не улетает, например, или задерживается на час, то вам выплачивается x процентов от стоимости билета на 2 часа y и так далее и так далее если например компания вообще самолет не улетает то вам делают возврат в тот же день и возможно еще сверху какую-то компенсацию так вот в случае со смарт-контрактами Такое действие будет произведено автоматически. То есть вам не нужно никуда писать, вам не нужно никому звонить. Ваши деньги автоматически вернутся вам на кошелек, потому что это позволяет сделать смарт-контракт, и там нет людей, там нет человека, который скажет: м-м, А давай мы Васе Петрову не будем возвращать деньги. Все происходит автоматически. Компания несет ответственность, и вы, соответственно, несете ответственность. Если, например, вы сели в самолет и устроили дебош, возможно, с вас тоже спишут э, какую-то денежку. Но, допустим, 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 этого не произошло, и все таки рейс опоздал, вы не улетели, и вам вернули денежку. Вот такой простой пример можно привести, когда вам описан смарт-контракт. То есть это автоматические действия, которые подтверждают или выполняют условия договора, который вы подписали. еще один такой юмористический пример, который хочется привести — это… Такую метафору или представление об умном кошельке, о том, как блокчейн, смарт-контракты и вообще все эти транзакции могут применяться в реальной жизни, в реальном мире. Представьте, что у вас есть электронный кошелек, и этот кошелек умный, потому что он работает со смарт-контрактами. Например, вы захотели купить пойти кофе, но в вашем смарт-контракте, который вы же туда добавили, прописано, что больше 10 кружек кофе в месяц нельзя. А это 11 й кошелек вам в этот момент, когда вы совершаете. Транзакцию говорит, больше кофе пить в этом месяце нельзя, и не проводит просто эту транзакцию, вы не получаете свой кофе. Это, возможно, не самый приятный пример, но это то, как оно может работать. Наиболее приятный пример это когда вы собираетесь что-то продать и не купить. Допустим, это будет, не знаю, диван. Вот, вы решили продать диван, и вы создаете в своем кошельке определенный смарт-контракт на продажу этого дивана. Находите покупателя, ваш кошелек по смарт-контракту обменивается данным с этим покупателем, о его кошельке, о том, на какую сеть вам перевести деньги, в каком формате, то есть в каких монетах, да, в какой криптовалюте вам перевести, когда и так далее. Соответственно, кошелек автоматически по правилам смарт-контракта осуществляет все транзакции. И вам, соответственно, остается только сосредоточиться на выборе нового дивана, <с- <с-> потому что все уже произведено, вам не нужно ничего контролировать. И в момент, когда осуществилась транзакция, например, с вашего кошелька ходит и в формате дивана, и теперь все знают, что этот диван принадлежит другому человеку. Это другой человек, может спокойно приехать и забрать у вас ваш старый диван. Это, конечно, фантастика. Нам до этого еще, наверное, далеко, хотя кто знает, мир настолько быстро развивается, что не успеваешь просто за ним следить и отслеживать, как быстро все появляется, что-то невероятно новое, интересное. Поэтому здорово, что вы на моем канале и потребляете очень полезный контент и следите за новыми технологиями. Это очень радует, что у нас становится таких людей все больше и больше. Но, возвращаясь к фантастике, вот эти смарт-контракты, эти умные кошельки, возврат авиабилетов и так далее, это кажется сейчас таким. Новым, таким действительно фантастическим, но важно понимать, что это наше будущее, это то, что нас ждет, это то, о чем уже люди говорят, это то, что люди уже в том или ином виде осуществляют, делают, да, пробуют. Возможно, просто вы об этом не знаете. Итак, мы подходим к уже такому завершению нашему выпуска. Давайте немножко резюмируем, что мы уже узнали. Мы узнали о том, что такое блокчейн, мы узнали, по каким правилам он работает, какими свойствами обладает, как блокчейн связан с криптовалютами, мы узнали, в каких сферах он применяется, привели некоторые примеры, рассмотрели да, использование блокчейна и смарт-контрактов на блокчейне. И сейчас мы подходим к такому интересному пункту, то пункт о минусах блокчейна, которые, конечно же, есть, как и в любой технологии, есть минусы, уязвимости, без которых никуда, но которые так или иначе мы стараемся решить. Сейчас мы о них поговорим более детально. Минусы блокчейна. Первый из базовых минусов это, как бы странно это ни звучало, но это масштабируемость. Все-таки так или иначе, пока что блокчейн ⁇ это медленные транзакции. Даже если взять ту же самую Solana с ее пропускной способностью в 65 тысяч транзакций в секунду, это все равно мало для того, чтобы проводить все транзакции в мире, потому что в мире осуществляется намного больше транзакций в секунду, и этот весь объем нужно, конечно, поддерживать. И пока что блокчейн не настолько развит, но технологии появляются, блокчейны масштабируются, и эта проблема так или иначе в будущем будет решена. Вторая проблема — это потребление энергии, Конечно, уже осталось не так много блокчейнов, которые работают на алгоритме Proof-of-Work, как раз-таки для которого используются вычислительные мощности, но так или иначе они все еще есть, и наша самая главная монета — Биткоина она работает на алгоритме Proof-of-Work, поэтому все еще используются очень большие мощности электричества для того, чтобы майнить криптовалюту и поддерживать работоспособность блокчейна. Третий минус это централизация майнинга. Как мы говорили с вами, уже недостаточно купить какое-то одно оборудование, начать майнинг, потому что вы просто ну, не сможете на этом зарабатывать. Поэтому формируются некие большие фермы целые по майнингу криптовалют. Это действительно стоят огромные склады, где просто стоят полки с оборудованием, и все это в режиме реального времени майнится, люди зарабатывают большие деньги если у вас есть, конечно, большие мощности. И, соответственно, это приводит к тому, что так или иначе в какой-то момент может произойти так, что майнинг будет централизованный, и какие-то компании получат контроль над блокчейн-сетью. И это нас приводит к следующему минусу. Это все таки блокчейн, он не идеальный, и он, как и любая другая технология, он подвержен хакерским атакам и техническим уязвимостям. Одна из самых популярных хакерских атак или уязвимостей блокчейна — это атака 51%. Это как раз-таки тот случай, когда в сети происходит так, что 51% мощностей содержится в одних руках либо мощностей, либо денег, да, если мы говорим про алгоритм proof-of-stake. Таким образом, если кто-то владеет 51% контролем над блокчейн-сетью, то, соответственно, они могут, или он, или кто-то, или она, неважно, эта группа лиц или организация может остановить блокчейн-сеть, может осуществлять различные манипуляции сетью, может дублировать транзакции, ну и в целом нарушить работоспособность сети. И это является одной из, на самом деле, технических уязвимостей биткоина, хотя за всю историю пока еще не было никаких хакерских атак или уязвимостей у криптовалюты биткоин. Поэтому она является такой основной базовой криптовалютой, которая... Как работало с 2010 года, да, так и продолжает работать. Следующий минус по порядку, по приоритетности – это приватность. Все-таки блокчейн, как мы говорили, да, он прозрачный, он позволяет видеть всем все, да, кошельки обезличенные, но так или иначе кто-то может узнать адрес вашего кошелька и узнать, соответственно, личность. А кто-то, возможно, не хочет, чтобы кто-то знал, какие транзакции производятся им кошельком. Например, не знаю, вы покупаете подарок своему близкому человеку, и не хотите, чтобы близкий человек, который знает ваш номер кошелька, увидел, сколько денежек списалось с вашего кошелька. И, соответственно, ну, здесь блокчейн он не решает эту проблему приватности, хотя есть монеты и блокчейны, которые как раз-таки специализируются на том, что в этом блокчейне транзакции все анонимные, и транзакции невозможно отследить. Говоря о транзакциях, мы подходим к следующему минусу а именно к необратимости транзакций. Как мы уже говорили, данные, которые занесены в блокчейн, они не могут быть изменены или удалены. Соответственно, если вы совершили транзакцию, то отменить ее нельзя. Как, например, с банковским переводом, да, вы можете обратиться в банк, ну, есть определенное время, и отменить транзакцию, да, пока она находится в обработке. В случае с блокчейном такого сделать нельзя. После того, как транзакция осуществилась, вы не сможете ее отменить и вернуть свои деньги. Это. С одной стороны минус, с другой стороны это просто правило, также по которым работает блокчейн, которые просто нужно соблюдать и помнить об этом и быть очень осторожным при переводах. Хотя это тоже, конечно, решается в централизованных площадках. Например, в случае с Binance, да, вы можете отправить денежку не туда и можете написать всех поддержку Binance о том, что вы осуществили некорректную транзакцию, например, на свой же кошелек. Binance так или иначе поможет вам Решить этот вопрос, возможно, если это небольшая сумма, даже там из своих каких-то резервов вернет вам эту сумму. Все, конечно, тоже зависит от суммы, от самого центрального органа, но так или иначе сам блокчейн, он необратимый, все транзакции в нем необратимые. Следующий минус это, <смех> я думаю, знакомый вам очень минус – это барьеры, которые связаны с пониманием вообще технологии блокчейн, это барьер входа в эту индустрию, пользование эту инструментами, да, Если сравнить, например, с чат ChatGPT, почему одна из последних версий ChatGPT она так быстро взлетела и все начали говорить о ChatGPT, хотя сама технология уже существует тоже очень давно. Все потому, что у ChatGPT у этой технологии появилась возможность ее использовать. То есть появился очень простой инструмент в виде веб-интерфейса, где вы можете задать вопросы и получить ответ. У блокчейна такого нет, блокчейн все сложнее, поэтому он распространяется более медленнее, чем чат GPT. И это один из его минусов. Следующий минус блокчейна или так или иначе связанный с блокчейном – это волатильный криптовалют, которая как раз таки создана на блокчейне. Все еще у нас достаточно нестабильно в этом вопросе мы себя чувствуем, но так или иначе тоже мир развивается, мир не стоит на месте и цикл биткоина не бесконечный. Говорят, что это последний цикл биткоина, дальше цена биткоина стабилизируется, будет более-менее постоянной, но никто не знает наверняка, конечно же. Поэтому мы продолжаем следить и просто быть аккуратным при инвестировании, при покупке криптовалют, понимая, что все-таки этот рынок еще достаточно волатильный, нестабильный и нет какой-то определенной накопленной истории, которая достаточна для того, чтобы пользоваться этими деньгами. И последний минус, о котором я хотела бы сказать, это отсутствие неких стандартов использования блокчейна, да, то есть разные блокчейны, которые мы с вами обсудили, они используют разные алгоритмы, они используют разные процессы, даже разные там процессы, вот как я говорила, proof of work, proof of stake, то есть нет определенных стандартов, из-за этого как раз-таки информации очень много, то есть непонятно, как использовать тот или иной блокчейн. Это достаточно трудно для понимания, это возможно, и мы сейчас как раз с вами это делаем, понимая как работает блокчейн но все-таки это все еще тяжело тем более если мы говорим о всех блокчейнах которые существуют это ну, возможно конечно но на это нужно очень много времени чтобы понять как работает каждый из блокчейнов и непонятно, нужно ли оно вам. И еще одно следствие из этой проблемы ⁇ это сложность интеграции блокчейнов между собой или между блокчейнами, осуществлять какую-то связь. Есть определенные инструменты, которые помогают э, осуществить связь между различными блокчейнами, они называются мосты. Мы об этом тоже будем говорить в последующих выпусках. Но все-таки это еще дорабатывается и будет продолжаться развиваться в нашем будущем. Соответственно, резюмируя все, что я сказала о тех минусах, о которых мы проговорили, да, они есть, невозможно этого отрицать. Блокчейн уязвим, блокчейн не идеален, блокчейн не спасение нашего мира, да, это все-таки так или иначе тоже просто одна из новых технологий, как искусственный интеллект или любая другая новая технология. Но несмотря на это, уже есть большой ряд проектов, которые пытаются решить эти уязвимости, сократить эти технические проблемы. И я уверена, что это продолжит развиваться. Об этом говорят и цифры, об этом говорит аналитика: да, что проектов становится все больше, уязвимости становится все меньше, и блокчейн становится все более масштабируемым, все больше людей о нем узнают и начинают пользоваться технологиями и преимуществами, которые содержат в себе блокчейн. Давайте еще раз кратко проговорим о том, что такое блокчейн. Блокчейн — это цепочка блоков, которая содержит в себе определенный набор информации, которая функционирует по определенным правилам и характеристикам, основные из которых — это то, что он неизменяемый, он прозрачный и он децентрализованный. Блокчейн уже применяется в различных областях. Сама технология блокчейна существует уже более 30 лет, и эта технология, с помощью которой было создано множество различных криптовалют, эта технология постоянно развивается, она становится все более применима в реальных секторах нашей жизни, и мы начинаем пользоваться все большим количеством приложений, которые также базируются на технологиях блокчейна. Но как и любая другая технология блокчейн есть свои минусы и уязвимости. Кстати, в моем телеграм-канале, который я веду, он тоже про ВИП-3, я там пишу различную информацию, я написала пост про мифы о блокчейне. Возможно, про некоторые из них вы уже слышали, про какие-то, возможно, нет. В любом случае, советую вам почитать, для того, чтобы в случае чего вы могли сказать человеку, который рассказывает какой-то миф про блокчейн, что это не так, и что на самом деле, правда, она вот такая. Переходите в канал, там интересно. Я оставлю ссылочку. Также я оставлю ссылочку на свой инстаграм-аккаунт. Подписывайтесь, у меня контент нигде не дублируется. В инстаграме одно, в телеграме другое. Здесь на ютубе и на аудиоплощадках совершенно иное. Но все интересное, все про Web3, про новые технологии, искусственный интеллект и много-много нового. В завершение мне хочется сказать вам, что, конечно, невозможно переоценить значимость технологий блокчейна в нашем реальном мире — да, он не так распространен, да, не так много людей о нем знают, но то, что он применяется и он уже используется множество лет это неоспоримый факт. И невозможно, как я уже сказала, преувеличить его значимость. Блокчейн в нашем реальном мире очень значим, как и технологии искусственного интеллекта. Кстати, об этом, об искусственном интеллекте. Мы здесь говорим о всех новых технологиях. Я этот выпуск составила с помощью чата GPT, именно структуру этого выпуска, как вам рассказать о том, что такое блокчейн, чтобы это было наиболее понятно для новичков и для тех, кто только начинает свой путь. И я попросила чат GPT в завершении к этому выпуску написать мне шутку про блокчейн. Так вот, шутка про блокчейн от чата GPT. По мнению чата GPT, блокчейн — это как рок-звезда на которой собираются огромнейшие толпы людей, все веселятся, все восхищаются, все прыгают такие, все в экстазе, но никто не понимает, кто же это рок-звезда на самом деле, что это за существо, что это за человек или что это за технология. Вот так шутит чат GPT. Где-то, конечно, в этой шутке есть доля правды, но я рада, что вы теперь те люди, которые точно знают, что за рок-звезда, этот самый блокчейн. И я рада, что я стала проводником к этой новой информации для вас и что вы стали на шаг ближе к новым технологиям. Ну и, кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться и написать ваш комментарий, отзыв, возможно, вопрос, ваши заметки, которые вы сделали, о которых я говорила в середине или где-то в начале выпуска. Я буду очень рада вашей обратной связи. И это помогает мне делать контент наиболее актуальным для вас и понятным. Ну все, пока.